2: van Radio 1, hartelijk goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies: het live debatprogramma van de NTR hier op NPO Radio 1. Waarin wij, zoals iedere week, actuele en brandende kwesties in Nederland bij de kop pakken. En u kunt meekijken met ons hier in de truck van Radio 1. En dat kan via de webcam van Radio 1.nl of via de app. En reageren kunt u ook, want die app staat open. Wij staan in Utrecht op het Sint-Janskerkhof. What's in a name? Om te praten met gasten uit deze regio over het wel of niet invoeren van een rouwverlof. De SGP diende daar deze week een motie over in in de Kamer. Die haalde het niet. Maar dat betekent niet dat we er niet verder over gaan praten. We kennen dat rouwverlof niet hier in Nederland. Je kan twee dagen krijgen als uw partner of kind overlijdt. Maar dat is het dan wel. De persoonlijke verhalen en de standpunten daarover, die hoort u zometeen. Maar net als iedere week gaan we eerst naar collega Marjan van de Anker. Wat te doen als een dorp leegloopt door vergrijzing. Marjan staat in Zwammerdam. Vertel Marjan.
1: Ja, als jullie hier zouden kunnen meekijken in Zwammerdam, in Café Gezwam... dan zouden jullie met z'n allen kunnen zien dat het dorp hier is uitgelopen... om mee te praten over de leegloop van het dorp Zwammerdam. Er wonen hier 1930 mensen. Veel jongeren zouden willen blijven wonen... maar er is hier nauwelijks een woning gebouwd de afgelopen periode. Dus wat moet je dan? Dan ga je naar Alphen of naar Bodegraven. Inmiddels is de voetbalvereniging op een ludieke wijze opgestaan. Ze hebben gezegd, laat er maar meer kinderen komen... Want dit Dorp mag niet vergrijzen, het moet jong blijven... en we willen onze voorzieningen behouden. In ieder geval willen we heel graag dat er woningen worden bijgebouwd. We gaan er dus direct over praten met de voorzitter... van de Belangenvereniging, Mark Samson... en de wethouder van Alfa aan de Rijn, Gerard van As... die verantwoordelijk is voor Zwammerdam. Maar we zijn vanmiddag hier eerst in dit prachtige dorp... want dat is het echt met een hele mooie oude kern... de straat opgegaan en bij mensen gevraagd... is het nou eigenlijk erg dat jongeren het dorp verlaten? Luister, het is zeker dan? erg, want...
3: Uh, we hebben
1: geen nieuwe aanwas
3: meer van uh, jonge mensen. Het vergrijst het dorp.
4: Het is uh, toch de toekomst van het dorp. En uh, zeker verenigingsleven. Uh, het raakt een beetje op doodspoor.
1: Is dat voor u ook reden om straks te vertrekken als hier alles voor de jeugd niet meer op orde is?
4: Voor mij niet.
5: Nee, blijf lekker zitten. Ik voel ja. mij wel best wel mee. De kroeg zit vol, dus het gaat goed.
1: Er zijn niet meer zoveel kinderen hier in het dorp. Merk jij dat ook? Ja. Kan je nog wel spelen met kindjes?
6: Ja, maar het is er wel. Nou je ja, zit hier zo dicht bij Al van de Rijn en bij uh, alle voorzieningen die er zijn. Uh, hier blijft wel het origineel karakter van het dorpje blijven water. Sta ik in de weg? Nee. Het is een mooi oud dorp en kijk als je naar Alphen kijkt, dat is een heel oude centrum kwijt. Nou ja, en dat, uh, dan moet je ook niet zoveel nieuwbouw hebben, denk ik.
1: Nu is het ook zo dat de school uh, terugloopt in aantal. Straks valt zo'n voorziening weg. Maakt zich daar zorgen over? Ja, scholen wel. Ja, dat is toch wel fijn als je in een dorp toch een uh, basisschool hebt zitten, toch? Anders moet je altijd maar naar buiten af. Ja, meer huizen, meer jongeren en uh, kom op met die kinderen. Hè? Ja. Mark Samson, je bent voorzitter van de, de Belangenvereniging van Zwammerdam. Om ons heen allemaal dammenaren die zich druk maken over de leegloop van het dorp. Het is een ander soort krimp dan in steden waar we wel eens vaker komen waar er leegloop is. Want het is een soort van noodgedwongen. Het loopt hier leeg omdat er te weinig woningen zijn. Maar wat is er nog meer aan de hand, Mark?
5: Het begint eigenlijk bij die woningbouw. Je ziet dat mensen die eigenlijk van jongs af aan wonen... op een gegeven moment zeggen ik wil zelfstandig gaan wonen. Niet meer bij mijn ouders. En die kijken dan een paar jaar om zich heen. En uiteindelijk zijn ze gedwongen om naar plaatsen in de buurt te verhuizen. En het tweede is wat we ook zien. Dat is een beetje vreemd, maar dat zien we eigenlijk helemaal bij de 65-plussers. Die mensen wonen heel lang in hun eensgezinswoning. Op een gegeven moment zoeken ze iets wat gelijkvloers is. En dat kun je hier ook niet vinden. Dus ook die mensen trekken eigenlijk weg.
1: En u hebt u al lange perioden gestreden bij de politiek. Want u was natuurlijk vroeger een apart dorp. Inmiddels hoort het bij Alfa aan de Rijn. We hebben documentaires gezien vanuit de 2013. waarin er al wordt gestreden door de dammenaren. Van kom hier nou bouwen. Waarom lukt dat nou niet?
5: Ik denk dat uh, wat we echt nodig hebben is actie vanuit de gemeente. Wij hebben inventarisatie gedaan. We hebben dit voorjaar weer inventarisatie gedaan, we hebben tientallen mensen gesproken... in kaart gebracht wat zijn de woonwensen. Wij gaan praten met allerlei partijen over grond. Maar ik ben maar een voorzitter van een belangenvereniging. Ik heb iemand nodig die een stem heeft, waar ze naar luisteren. Bijvoorbeeld zoals meneer wethouder Van As. Die zegt, ik ga er ook voor, ik ga je tijd aan besteden. Ik kijk even wat minder naar het centrum van Alphen. Ik leg even wat minder tijd aan aan de uitbreiding van Alphen. En ik ga hem eens hardmaken voor die... Leesbaarheid, de biotoops van me dan.
1: Nou, meneer Gerard van As is er. Maar krijgt de applaus. U bent hier naartoe gekomen in het café... waarin een aantal mensen ook eigenlijk ook al vanmiddag zei... Ja, die van As die is al jaren in de politiek. Die doet geen malle moer en allemaal maar kletspraatje waarom het hier niet lukt. Wat gaat u de komende periode doen om dit dorp niet verder leeg te laten lopen... en meer woningen te bouwen?
7: Mag ik eerst reageren op de beeldvorming die er dan schijnbaar heerst in het dorp van dat ik geen mallen moet doen? Want dat vind ik een kwalijke zaak. In die zin, dat die jaren dat ik verantwoordelijk ben geweest... voor de woningbouw in Alphen Rijn, dat is geweest in de periode 82-93. Toen ben ik verantwoordelijk geweest voor de bouw van bijna 9000 woningen... in de gemeente Alphen. En de hele uitleglocatie, Kerkgezane en noem
1: erop. Voordat we een hele bloemlezing weer... krijgen over wat er allemaal buiten Zwammerdam gebeurt. Wat doet u in Zwammerdam? Nou, even het volgende. Ik heb Na de verkiezingen van
7: dit jaar heb ik de portefeuille voor de woningbouw... in heel de gemeente... Ik had In het vorige college had ik de portefeuille van Alphen-Stad En niet voor de kennen, dat was bij mijn
1: VVD-collega. Nog steeds hebben we geen antwoord. Wanneer wordt er gebouwd in Zwammerdam? En wat gaat u eraan doen als wethouder? We hebben dus
7: overleg met de, de heer Samson. En er is collectief uh, particulier ondergeverschap. Dat plan is ingediend. Daar gaan we aan meewerken. Dat is punt 1. Punt 2, wij hebben aan de Dorpstraat. Er staan een drietal uh, locaties. Er staat een gymzaal. Er is de lokale school die nog in gebruik is. En er is een ander gebouw, daar kan sowieso gebouwd worden. Ik heb opdracht gegeven om daar een bestemmingsplan voor te maken voor de woningbouw. Dat op het moment als de multifunctionele accommodatie aan de spoorlaan als die gebouwd is... en klaar is dat bijna de volgende dag kunnen we daar beginnen.
1: Mark Samson, we zijn hier eigenlijk voor Piet-Jan heen gekomen met Radio 1 en het radioprogramma kwestie. Want het is allemaal al geregeld.
5: Ja, de ruimte die meneer Van As beschrijft, die kennen wij uiteraard. Maar wij hebben nu te maken over een vraag die nu speelt. Die 70, 80 mensen, wij hebben in kaart gebracht 80 tot 120 woningen die wij hier nodig, anders dan degenen die hier staan. Die hebben we niet nodig over drie, vier jaar waar de wethoofd erover praat, maar die hebben we eigenlijk nu nodig.
1: En u wil daarvoor collectief particulier opdrachtgeverschap, leg nog even uit wat dat is en waarom er dan morgen meteen huizen gaan komen staan.
5: Dat is eigenlijk, dat is wij het initiatief helemaal naar ons toe trekken. Wij gaan projectontwikkelaars spelen met de mensen die een huis zoeken. We gaan dus de vraag direct meppen aan het aanbod. Hè? Direct gewoon de mensen die een huis zoeken. Die mensen bouwen ook het huis zelf.
1: U gaat daarmee
7: akkoord. Ik heb al gelijk gezegd toen hij met dat plan kwam dat wij eraan mee zouden werken. Dus dat is in de pijplijn gezet. En daar is uh, mijn organisatie heeft opdracht gekregen
1: om daar aan te werken. Meneer Van As, waarom hebt u überhaupt geen normale projectontwikkelaars gevonden de afgelopen periode om hier de klus te klaren?
7: Nou, wij hebben normale projectontwikkelaars. Dat gaat in de eerste plaats om waar kun je bouwen in Zwammedam. Dus waar heb je gronden? En de gemeente heeft natuurlijk hier buiten een vrachtwagenparkeerterreintje. Die als we dat gaan bebouwen met een x aantal woningen... moet je weer een vrachtwagenparkeerterrein compenseren. Dus dat is financieel om oud-ijzer. Hebben
1: wij hier verder niet gronden waar je zomaar kan bouwen. Want dat was natuurlijk, Mark Samsom, eerst het uh, verhaal hè, van de gemeente. Uh, we kunnen geen projectontwikkelaars krijgen. Daarom zegt u nu, we gaan het zelf wel doen. Maar er speelt ook nog iets anders. Dat de provincie heeft gezegd, er mag niet zoveel uitgebreid worden. Want het is wel het groene hart hier. Dat moeten we zo houden. Dus laat die kernen maar lekker klein blijven. Hoe gaat u dat varkentje wassen?
5: Ik heb met mevrouw Bromlenstra van diezelfde provincie gesproken. In de aanloop van de verkiezingen. En die mevrouw zegt. Wat jullie willen doen in Zwammerdam. Well, dat is precies wat past in ons beleid. Jullie bouwen gewoon binnen die rode contouren. Dat is ook wat we zoeken. En binnen de rode contouren hebben wij hier ruimte zat. Er is een grote zorginstelling. Aan die kant van het, uh, van het dorp. Ipsen de Brugge. Die zijn ruimte aan het vrijmaken van huizen. En wat ik van de wethouder nodig heb. Is dat hij nu met Ipsen de Brugge gaat praten. Om te zorgen is dat. Ruimte die nu wordt gebruikt voor die zorginstelling, straks kan worden gebruikt voor, voor woningen van Dammenaren.
1: En heeft u nu antwoord voor nodig, meneer Van As? Nou, ook, ook die afspraken die zijn gemaakt en die lopen. En wij zitten daar in. Die... Ja, maar lopende afspraken, is dat een toezegging? Is dat een ja?
7: We praten over gronden die niet ons eigendom zijn. En als de instelling Ipse de Brugge, die dat eerst niet zelf kan bepalen... als die nu uiteindelijk een handreiking doet... want ik ben in 2014 hier wethouder geworden... toen hebben we ook al met die heer aan tafel gezeten... en de man die erover ging, die was plotseling na drie weken... Maar, was die er niet maar meer. u babbelt dan natuurlijk heel veel.
1: Wanneer gaat u het regelen? Ik kan het niet regelen, want
7: wij, wij, wij kunnen nu niks regelen. Zij moeten de knoop doorhakken. Zo, nou, wat, wat nu,
1: Mark?
5: Wat nu? Wat nu? Is eigenlijk... Want ik zie, ik hoor wel heel veel praten. Ik hoor vrij veel, we zijn ermee bezig. Maar als meneer Van Ernst net zoveel aandacht zou besteden aan Zwammerdam als aan de Gnepoek de afgelopen jaren, dan waren we hier al lang klaar geweest.
1: Zwammerdam is natuurlijk wel een heel klein dorp met 930 inwoners. De inwoners hebben ook gezegd we kunnen een politieke partij oprichten hebben. Nog steeds onze stem niet in de gemeenteraad. Het vergrijst je ook nog eens een keer. Er zijn te weinig kinderen om straks de voetbalvereniging nog van een elftal te kunnen voorzien. U kunt niet blijven praten en zeggen, ik ga praten, ik ga praten.
7: Nee, maar zo moet u de zaak niet neerzetten, want ik ga praten, ik ga praten. Ik hou helemaal niet van praten, ik hou van doen. Ik ben een doener. En de heer Samson weet als geen ander, hij is recent nog bij me geweest... hoe wij de zaak gaan aanvliegen. En dat weet hij ook. Maar hij gaat uh, vertellen over vorige jaren waar ik gewoon niks mee kan. Ik maar kan u zat wel
1: over... in de politiek, toch? Hier. U, u was ook wethouder in Alphen, u bent nog even in de Tweede Kamer geweest. Ik ben er
7: ooit geweest, in de periode 82 93. Dat is al hele lange tijd geleden. En ik ben nu weer vanaf 2014 wethouder. En alles wat ik oppak, daar, daar gebeurt wat. En dat weet heer Samson net zo goed. Maar ik bedoel, ik laat me natuurlijk nu niet uitspelen over dingen waar ik geen vat op heb gehad.
1: Maar kunt u begrijpen dat deze burgers zich in de steek gelaten voelen? Natuurlijk
7: begrijp ik dat. Ik heb ook zelf initiatieven genomen. Recentelijk hebben we weer aan tafel gezeten om
1: door te pakken. Dat is wat ik wil. Kroeg, dammenaren, voelen jullie je in de steek gelaten door de politiek of zeggen jullie we zijn nu juist gehoord? No. Nee. Wow. Nee, ik hoor een ik, u hoort een handreiking?
0: Ja, ik hoor heel duidelijk een handreiking van de heer Van Ast aan de Belangenvereniging. En ik denk dat we daaraan vast uh, moeten houden. En uh, ik weet niet of we nu nieuwe afspraken moeten maken, uh, of dat we dat op neer moeten invullen. Maar goed, uh, wat ik in ieder geval bespeur, en ik ben nooit bij die discussies geweest, is dat uh, de heer Van Ast zegt: ja, nou goed, er zijn afspraken die lopen. Een <coughs> aantal dingen moeten we uh, verder uh, in de gaten blijven houden. Maar goed, ik wil wel.
1: Er is hier nog een uh, oud uh, gemeenteraadslid. Daar loop ik eventjes naar toe staat helemaal achterop in de zon. U hebt ook heel lang in de gemeentepolitiek gezeten. En ook de belangen van Zwammerdam proberen te behartigen. Voelt u zich in de steek gelaten of hebt u iets met van als hebben we de beste wethouder in town?
6: Nou, in principe wat hij in Alphen doet, dat doet hij ongelooflijk goed. Laat ik dat vooropstellen. Maar alle signalen die vanuit de kleine kernen komen, die worden genegeerd. Ja, en daar, daar voel ik me echt bekocht door.
1: Er is nog wel wat werk aan de winkel. Er zijn hier op dit moment vijf huizen te koop. En we spraken hier vanmiddag een aantal jongere mensen. Met name de mensen die gezinnetjes aan het starten zijn. En er is hier niets voor hen te vinden. Hoe kunt u hen op korte termijn de geruststelling geven? Wanneer kunnen ze hier iets gaan kopen?
7: Ja, koopwoningen, dat is natuurlijk een zaak. Daar moet je grond voor hebben. En als gemeente hebben wij hier op dit moment geen gronden liggen. Dus de gemeente heeft geen grond. Als we grond zouden hebben waar we morgen kunnen bouwen, dan zitten we nog morgen aan tafel. Dat is het grote probleem juist. Dus wat wij in eigendom hebben, dat zijn voormalige schoolgebouwen. Er is er dus één van die, die tijdelijk gebruikers van een aantal gebruikers in de Buitendorfstraat. Daar kunnen wij bij wijze van spreken, want ik heb nu opdracht gegeven... om een kant-en-klaar bestemmingsplan te maken... dat zodra die mensen mee verhuizen naar de MFA... dan kan die zaak tegen
1: de grond, dan kan er gelijk worden gebouwd. En dat collectieve particuliere opdrachtgeverschap, Mark Samsom... dat, dat is door hoeveel mensen morgen uh, op opeisbaar...
5: Daar zijn we nu mee bezig. We zijn nu mee bezig met die, zeg maar de eigenaar van die grond... om met tien mensen daar te bouwen wat zij zoeken. Maar die tien is eigenlijk een begin om te laten zien dat het hier kan. He, dat het hier kan en dat er hoop is in dit dorp. En dat is een van de belangrijkste redenen waarom dat doen. Mensen willen weer een lichtpunt zien. Mensen zoeken eigenlijk een toekomst in dit dorp. Als ik hier praat, ik kom bij de voetbal, ik kom overal... al die mensen willen hier gewoon blijven.
1: Nou, dat hebben wij vanmiddag ook gemerkt, ook jonge mensen en de bakker is er al niet meer, de voorzieningen zijn er al niet meer, de school loopt leeg. Oh nee, de bakker was er wel! De bakker was er als enige wel! Geen supermarkt meer, dat was het enige. En het is wel zo dat ook de school natuurlijk uh, uh, binnenkort weer meer kinderen nodig heeft. Dus vandaar dat het heel leuk was dat de voetbalvereniging heeft gezegd, wij maken rompers en we hebben het hier over Zwangerdam in plaats van over Zwammerdam. Wij gaan eruit... Dank jullie wel, dank jullie wel. Gezwam, kroeg hier, dank jullie wel mensen. Terug naar jou Rob.
2: Dankjewel Marjan en uh, je krijgt een welverdiend applaus geloof ik. Althans dat is voor de burgers van zwangerdam zelf. Kom maar uit. Want uh, als je een kind krijgt dan heb je recht op zwangerschapsverlof. Dat vinden we allemaal heel normaal. Uh, maar wat als je geliefden overlijdt of je kind een rouwverlof. Dat is niet wettelijk geregeld hier in Nederland. Maar dat wou de SGP wel deze week. Dienen daar een motie over in. Die werd niet aangenomen. En dit was de reactie van minister Wouter Koolmees.
0: En uit onderzoek is te spreken dat rouw voor iedereen anders is en voor iedereen anders wordt beleefd. De een wil uh, snel het dagelijks leven weer oppakken en de ander is hiertoe langdurig niet in staat. En het blijkt uit onderzoek dat het vooral belangrijk is dat betrokkenen de ruimte krijgt om te rouwen en begrip en ondersteuning van zijn werkomgeving krijgen. Uh, we hebben al in de nood aan het verslag uh, aangegeven dat we nu geen aanleiding zien om een periode van rauwverlof uh, te introduceren. Daar kiest het kabinet dus niet voor.
6: Dus heel jammer dat we wat dat betreft uh, qua rouwverlof niet op één lijn komen. En ik heb gemeente daarom dan toch een motie moet dienen. En die luidt als volgt. De Kamer gehoord de beraadslaag... constaterende dat de wet in tegenstelling tot de uitgebreide regeling voor verlof... ...naar de geboorte geen regeling kent voor verlof na nou, de uitvaart... ...verzoekt de regering een voorstel uit te werken voor een regeling voor rouwverlof... ...en gaat over tot de orde van de dag.
8: Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund dat is het geval, dan maakt ze onderdeel uit van de beraadslaging.
6: En die
2: motie, ik zei het net al, die is deze week verworpen. Terecht of niet? Dat er voorlopig geen rouw verlof komt in Nederland. Daar gaan we het vanavond hier in Hartje Utrecht over hebben. Op dit moment heb je twee dagen vrij via het zogenaamde calamiteitenverlof. Kan het ook niet helpen dat het zo heet. Maar het opmerkelijk is dat weduwen en weduwnaars met jonge kinderen zich gemiddeld zo'n 170 dagen ziek melden na het overlijden van hun partner. 170 dagen. Toen ik het las toen dacht ik ook, is dat niet heel veel? En een kwart van de mensen die hun partner verliezen, keert überhaupt niet meer terug op het werk. Moeten we dan in Nederland daar niet iets voor regelen, is de vraag. En als we het moeten regelen, moet de politiek dat dan doen? Moet de werkgever dat doen? Of juist de werknemer? Hier in Utrecht hebben we mensen die zich er professioneel mee bezighouden. Mensen uit het bedrijfsleven, maar natuurlijk ook, zoals gebruikelijk... de ervaringsdeskundigen. Mensen die vanuit hun eigen ervaringen ook over oplossingen kunnen praten. Steven Punt, ik begin bij jou. Uh, 5 april 2016 gebeurde dat
4: toen. Ja, toen overleed uh, mijn vrouw 27-jarige leeftijd... Ik uh, bleef achter met twee kleine kinderen in de leeftijd van 2,5 en uh, nou, net 1 dag 6. Uh, en ja, toen had ik een wereld waarvan ik geen idee had dat die überhaupt bestond. En al helemaal niet waar ik me op dat moment uh, in die leeftijdscategorie mee bezig had. En hoe deal je dat dan mee? Ja, niet. niet. Daar kun je niet mee dealen. Nee, je gaat op een gegeven moment, tenminste ik ging na een week of 6, 7 ging weer aan het werken. Uh, ik behoorde dus inderdaad tot de categorie snel weer aan het werk gaande. En laten we het leven gewoon zo snel mogelijk oppakken. Uh, ik moet er ook bij vertellen dat mijn vrouw uh, leed aan eierstokkanker. Waardoor op een gegeven moment natuurlijk het vooruitzicht ook slecht was. Dus wij konden ons ook ergens wel op gaan voorbereiden. Alleen, ja, die klap die komt toch een keer terug. En voor mij kwam die acht, negen maanden later.
2: Je bent na zes, zeven weken weer aan het werk ja. gegaan. En acht, Volkbaar. negen maanden later komt die klap. En wat gebeurt ja. er dan? Dan meld je je ziek?
4: Ja, de feestdagen stond, ja, waren net achter de rug. Uh, eigenlijk bijna alles voor het eerst meegemaakt. Alleen, met de kinderen. En ik altijd het jaar 2017 als weduwnaar. En uh, dat ging niet meer.
2: Oké, okay, dan meld je je ziek. En dan? Ho ho Hoe lang blijf je dan ziek? Je uh, voor
4: mij heeft dat uiteindelijk een jaar geduurd. Een jaar? Ja.
2: ja. Wat kon je nog? Wat kon je niet?
4: Nou ja, eigenlijk... Uh, Eigenlijk helemaal niks. In mijn geval ben ik ook nog zelfs teruggaan naar mijn ouders. Ik ben echt teruggaan met de twee kleine kindjes naar mijn ouders. Om uh, ja, ter ondersteuning. Uh, om het samen zijn. De avonden die je normaal gesproken alleen hebt. Uh, die niet meer te hebben. Uh, weer s'avonds even de deur uit kunnen. Om naar een sportvereniging te kunnen gaan. Uh, het samen zijn. Uh, eigenlijk het zwarte gat waar je in terecht kwam. Nou ja, uh, die was voor mij aan alle kanten uh, uh, toegekomen. En dat heb ik geprobeerd op te lossen door naar mijn ouders toe te gaan. En ondertussen het huis waarin we samen gewoond hebben... Uh, ja, op te knappen en een ander likje verf te geven. Om toch ergens die herinnering weg te halen. Gelukt? Uh, ja, deels. Dan deels. Nou begrijp ik van de
2: redactie dat je nu weer in de ziektewet zit. Klopt. Heeft dat daar ook weer mee te maken? Uiteraard. Uiteraard.
4: Ja. Uiteindelijk is dat stuk verlies komt dan toch weer terug.
2: En is het nou allemaal om achteraf... Hè? dat je misschien te snel weer gedacht hebt... ik kan wel weer aan het werk?
4: Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Kijk, je krijgt zoveel problemen op je pad. Uh, tegenslagen, mensen om je heen die niet begrijpen waar je mee te maken hebt. En laten we heel eerlijk zijn. Uh, dat valt op deze leeftijd. Uh, ik ben nu 31, toen de tijd 29 jaar. Uh, valt misschien ook niet helemaal te rijmen. Het valt niet te begrijpen voor die leeftijdscategorie van mensen die pas net een kindje krijgen. Twee jaar. Sommigen zijn zelfs maar net 1, 2 jaar afgestudeerd. Gaan op zichzelf wonen. Uh, wij hadden al ja, een fulltime gezinsleven. En nou ja, ga daar maar eens mee om. Ga daar maar als jongen, jong volwassenen mee om... dat er mensen in je omgeving zijn uh, die hier al mee te dealen hebben. Mensen, ik zeg altijd gekscherend, mijn ouders hebben het nog niet eens meegemaakt. Dus hoe kunnen mensen op mijn leeftijd dit überhaupt okay, begrijpen? Dus je, je,
2: je, je was niet alleen eenzaam, er was ook een soort algemene eenzaamheid... omdat de rest gewoon niet kan begrijpen hoe het zit. Tot. Nou gaat het vanavond over dat rouwverlof, of dat moet introduceren uh, in Nederland. Zou dat jou geholpen hebben?
4: Uh, dat heeft mij deels wel geholpen. ik werkte op dat moment bij Jarden in de uitvaartorganisatie. Wij hadden wel ruilverlof. Die hebben het goed geregeld? Uh, he? Die hebben het heel goed geregeld, absoluut. Uh, en mij werd die tijd dan ook wel gegeven. Hè? Alleen ik heb hem zelf niet gepakt.
2: Oké, okay, kom straks bij je terug. Uh, Barbara Bouwman muller um, Acht jaar, zei je net, uh, al uh, weduwe. Jaman Sander overleed in 2010. Toen was je 39. Twee kinderen, hoe oud waren die? Uh,
3: die waren toen uh, vier en negen. Dus nog heel jong. Ja.
2: En is, waaraan is je man overleden?
3: Mijn man is onverwachts overleden aan een aneurysma. Nadat hij negen maanden voor een niertransplantatie had gehad. Dus we hadden eigenlijk al een hele periode achter de rug van ziekenhuis in en uit. En een goede periode zou aanbreken. En op een ochtend uh, vond ik hem in bed. En ben ik hem gaan reanimeren. En, uh, maar helaas uh, ja, was dat eigenlijk al te laat.
2: Hey, nou is het bijzondere bij jou dat jij was kostwinnaar geloof ik. Hè? Je man was huisman. Ja, klopt. Uh, dus toen moest je kostwinnaar. En huisvrouw worden?
3: Ja, ik zei altijd een beetje gekscherend. Ik was een beetje de, de, de vrouw die op zondag het vlees kwam snijden. Um, en um, hij was de huisman geworden omdat hij ook al een tijdje ziek thuis zat. Uh, na de niertransplantatie was hij wel heel erg opgeknapt. Um, dus ja, ik moest ook weer helemaal wennen aan het huishouden erbij doen. Dus dat werken, dat, dat, dat wist ik wel. En ik woonde ook eigenlijk al heel vroeg op mezelf, maar dat deed hij, hij eigenlijk allemaal.
2: En dat viel in één klap weg?
3: Dat viel in één klap weg. Ik wist bijvoorbeeld ook echt niet waar wat nog in de keukenkastje stond. Heel erg, ja... Zo raar. huismannerig was hij geworden. Zo, zo huismannerig was hij geworden. Ja, dat ik echt dacht, waar is dit voor? En met boodschappen doen ook... Dat dat ik echt dacht, oh ja, ik moet echt weer even
2: okay, wennen. Oké, en dat dan allemaal combineren. En huisman, huisvrouw, ja. en werken, en twee jonge kinderen. Uh, lukte dat?
3: Nou, ik moet zeggen, uh, ik heb wel wat hulp gehad... van mijn schoonouders en mijn moeder. Uh, maar gewoon het combineren met werk... En, en, en je huishouden en je kinderen, dat is zo moeilijk. Want uh, ja, je wil op alle fronten wil je heel goed zijn. Je wil een goede moeder zijn, een goede collega... maar ook die goede zus, die goede schoondochter. Dus ja, je bent alle rollen allemaal aan het vervullen
2: en uiteindelijk wat gebeurt er ik bedoel hou je zoiets vol of komt er een klop?
3: nee nee ik was al vrij snel weer wel weer op, op kantoor terug te vinden wat is vrij snel uh, binnen twee weken was ik wel weer een paar uur aan binnen het werk. twee weken binnen ja. twee weken maar ik had echt zoiets van oh ik wil even gewoon weer uh, gewoon zijn.
2: Omdat werk jou misschien zou helpen.
3: Ja, dacht ja. ja ik dacht dat echt.
2: Oké, okay, en toen heb je maanden op die manier volgehouden?
3: Ja, mijn ouderschapsverlof ingezet om toch een stukje minder te werken. Maar op een gegeven moment na zes maanden, uh, toen zag mijn leidinggevende ook dat het niet ging. En hij zegt: weet je, Barbara, hij zegt, ik, ik, ik bewonder je inzet. Hij zegt maar ga alsjeblieft naar de Arbo en we starten gewoon weer vanaf nul. Want dit gaat niet goed.
2: En hoe lang ben je toen eruit geweest?
3: Ik heb toen bijna een half jaar erover gedaan om weer terug te komen naar mijn 32 uur. Ja. Ik 32 uur. En nu? Uh, nu uh, werk ik ook nog 32 uur. Uh, ja, ik merk wel dat het stress toeslaat of in bepaalde periodes dat het dan wel lastiger is. Ook met gezin om die werkbalans privé te houden.
2: En dat rouwverlof waar de SGP het over had, voor of tegen?
3: Ik ben, ik ben voor. Maar dan wel op het moment dat je het zelf kan, wil inzetten. Niet per se meteen na het okay. overlijden.
2: gaan we het zo ook met de andere gasten over hebben. Irene Koedijk, rouw- en verliesbegeleider. Uh, zelfs twee keer een echtgenoot verloren, begrijp ik.
9: Ja, klopt. De eerste 14 jaar geleden. Um, en de tweede 3 jaar geleden. Um, toen mijn eerste man overleed had ik een, een zoon. Die was net 2 geworden, dus dat was heel lastig. Hè. Wat Barbara vertelt, dat herken ik wel uh, heel erg. Um, ik ben ook weer uh, direct eigenlijk aan het werk gegaan en na verloop van tijd. Waar, waarom
2: doe je dat direct weer aan het werk? Omdat je denkt, ik moet afleiding hebben. Het, of geeft, de... structuur. Ja, het geeft structuur. Ja. En ik vond
9: dat heel fijn en het gaf ook afleiding. Dat heb je ook nodig, want je wereld wordt heel klein. En uh, ja, ik ben er ook heel hard tegen aangelopen, dus ik ben minder gaan werken. Op een gegeven moment terug naar drie dagen, want ik werkte altijd fulltime. Um, en na, mijn, na het overlijden van mijn tweede man heb ik het eigenlijk heel anders gedaan. Toen ben ik uh, de dag na de uitvaart weer gaan werken. Beetje extreem, denk ik nu.
2: Achteraf spijt van? Um,
9: nee, want ik, ik heb wel een heel warm bad gekregen van mijn collega's. Um, alleen ik ben heel hard blijven werken. En na anderhalf jaar uh, ben ik onderuit gegaan. En ik ben dus ook niet meer teruggekomen.
2: Nou, nog een jaar ben je er gewoon mee gestopt?
9: Ja. Yeah. We zijn in goed overleg uit elkaar gegaan.
2: Zo heet dat, geloof ik.
9: Ja, nee. mooie, mooie ja. uitdrukking. En nu ben je nee?
2: al een verlies <laughs> Is dat nou gekomen uit het feit dat je twee keer een geliefde hebt verloren? Of, of zou je ja. sowieso geworden zijn?
9: Nee, ik zou het anders niet geworden zijn. Ik wist niet eens van bestaan af.
2: En is dat ook een soort compensatie, dat je dat kan zijn? Ook voor jezelf bedoel ik?
9: Net is geen compensatie. Wat ik wel zoek is betekenis geven aan wat ik heb meegemaakt. Um, en ik heb jarenlang als HR-manager gewerkt. Dus die kant zit er ook in. Um, en mensen komen automatisch naar mij toe met hun verhalen. Ik uh, dacht, ja, waarom zou ik daar niet mijn brood van gaan maken?
2: Al dus heb je gedaan. Dat heeft George Nijnhuis ook gedaan, rouwdeskundige. Al 18 jaar uh, vertelde je net. Psychosociale begeleiding, consultancy, hè, dat geloof ik zelfs ja, met mij wordt. Hey, hey, hoe, hoe ingrijpend is. Zo'n rouwproces is natuurlijk voor iedereen iets anders. Ja. Maar hoe ingrijpend is het? Heel ingrijpend. Het is dus
8: 24-7, het kent geen spoorboekje. Het is er wel, het is er niet. Het is een, een, een wisseling tussen aan de ene kant bezig zijn met verliesoriëntatie... en aan de andere kant bezig zijn met herstel. Het leven weer oppakken. He, wat in de volksmond zo mooi uh, het een plekje geven wordt genoemd. Nou, Ik ben uh, dik, denk ik, 18 jaar met dit onderwerp bezig. Uh, ik weet nog steeds niet hoe het is om het een plekje te geven. Dat mensen het een plekje kunnen geven. Ik praat liever over uh, dat het adert in je leven als marmer. Het, het is er soms heel sterk en soms heel weinig. Maar
2: wat je in boekjes leest, is een normaal rouwproces... dat zijn allemaal die boeken, duurt ongeveer anderhalf jaar. En zit. het.
8: Nee, dat kun je niet zo zeggen.
2: Dus is dat fout in die boeken?
8: Nou ja, uh, 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 word, je hebt een volkswijze. op zijn minst vier seizoenen. Uh, verlies kan accumuleren. Dus op het moment dat je gewoon. Nou, dus, uh, meerdere verliezen achter elkaar. Uh, uh, hoe jong iemand is. Uh, hoe je sociale netwerk is. Hoe je zelf in het leven staat. Uh, ik heb ook mensen gesproken waarvan ik denk, nou dat. dat ik weet niet hoe je hier overheen moet komen. Maar die vinden op een andere manier een stuk zingeving. Veranderen vaak ook wel veel in hun leven. Maar komen er toch doorheen. Dus het, je kan niet, het is niet een één op één. Je, je hebt niet één pakket waar je aan moet
2: voldoen. Nu heb je net uh, drie verschillende mensen gehoord... die ja. allemaal op hun eigen manieren mee zijn omgegaan. Ja. Dat ten eerste. Maar ook hun werkgever. Hè, in goede omstandigheden ja. uit elkaar, uh, hoor ik net. Een ander zegt weer... ja, ik ben eerst naar mijn werk gegaan en toen kon het niet meer. En toen weer niet... Um, is dit een kwestie die eigenlijk geregeld moet worden tussen werknemer en werkgever?
8: Uh, ik vind dat een werkgever en een werknemer in gesprek moet gaan... maar niet wettelijk moet regelen.
2: Dus je bent tegen een ja. wettelijk rouwverlof?
8: Ja. omdat ik me afvraag wanneer ga je het inzetten? Om wie mag je rouwen? Uh, wanneer kun je dat dan? Het, je kan niet zeggen na de uitvaart twee weken. En het gevaar daarin is volgens mij dat mensen dan ook zeggen... oké, okay, je hebt je rouwverlof gehad vind je erachter en we zijn klaar. En zo zit het leven niet in elkaar. Nou,
2: zei Barbara, ik ben er een voorstander van... maar dan wel op het moment dat ik het zelf mag kiezen. Dus niet meteen na het overlijden twee weken of vier maanden... of wat ook de periode mm -hmm. zal zijn, maar wanneer het nodig is.
8: Maar twee weken achter elkaar, mag je dat... Per dag opnemen. En dat, ja, ik, ik ben er geen, ik ben erg voorstander. En ik heb ook gezien dat dat werkt. Dat het ook helpt. Dat het zowel voor de werkgever werkt. maar ook voor de werknemer werkt. op het moment dat je in het gesprek met elkaar aangaat. van een privégebeurtenis. en welke effecten heeft dat nu op het werk? Daar moet je naar kijken.
2: Maar toch nog even daarop door. Dat snap ik. Nou heb je hele goede werkgevers. Ja een hele goede werknemers en die komen er ongetwijfeld samen ja. wel uit. Ik herinner me die dat gedoe over uh, roken. Hè. We komen er samen wel uit. Nou, dat is nooit gebeurd. Daar hebben we toch wettelijke maatregelen voor nodig gehad. Geldt dat misschien niet hier ook? Dat je werkgevers die wat meer onwillend zijn... dat je die met behulp van wetgeving die kant uit kan douwen?
8: Ik ben in al die jaren nog wel eens een keer... een onwillige uh, werkgever tegengekomen. Maar op het moment dat je... Het gesprek aangaat en benoemt wat er is. Ik heb onderzoek gedaan naar de effectiviteit van rouw. Uh, de werkgevers die daaraan uh, deelnamen. Uh, en dat, dat ging. Uh, men kon gewoon gebruik maken van. Het dus was niet zo dat, dat die mensen sowieso een rouwbegeleiding zouden inzetten. Uh, iedere werkgever was bereid om aanpassing in taken te doen.
2: Ik uh, snap dat nog even uh, over dat werk heb ik. We hoorden net drie mensen zeggen... ja, uh, dat viel tegen of dat viel mee. Ja. of Soms is het juist fijn, hè, krijg je steun van collega's. Uh, ziekteverzuim, uh, meldt CBS, is het hoogste cijfer sinds jaren. 4,9 procent. Duidt dat er niet op? Dat is meer in het algemeen. Hè? Duidt dat het niet op dat het tussen werkgever en werknemer... niet altijd um, uh, botert? Want uh, waarom zou je zo'n hoog ziekteverzuim hebben anders? Nou, dat
8: heeft vooral te maken met psychisch verzuim. En hoe we in het leven omgaan met werk en arbeid. Of met, met werk en privé. Hoe die balans is. En welke druk we ons zelf opleggen. Dus het is altijd belangrijk om gezamenlijk te bekijken, wat is nu het effect van jouw situatie op het werk? En hoe kun je daarmee omgaan? Hoe zou je op een andere manier daarmee om kunnen gaan?
2: We gaan er zo verder over praten. U luistert om bijna vier over half negen naar kwesties. Het debatprogramma op NPO Radio 1. En we staan hier vanavond in Utrecht. Hoe gaan werknemers en werkgevers die hun partner verliezen... werknemers dan, om met in de rouw zijn? En zou er een wettelijk rouwverbod moeten komen? En u weet het van ons, wij vragen het altijd weer even aan de mensen op straat hier in Utrecht of rouw een moeilijk bespreekbaar onderwerp is op het werk.
5: Rouwen is altijd een gevoelig onderwerp. Het is niet moeilijk bespreekbaar op het werk. Maar op het werk ben je met andere dingen bezig. Maar werktijd is dat altijd wel ruimte. Maar onder werktijd is het gewoon moeilijk. En niet iedereen is ervan verdiend. Moet je ook rekening houden.
3: In mijn ervaring is het geen moeilijk onderwerp. Maar dat komt omdat ik heel veel onderwerpen gewoon ter sprake breng. En, uh, maar ik kan me wel voorstellen dat het voor andere mensen een moeilijker onderwerp is. Uh, omdat rouw aan zich wordt soms ook best wel ondermijnd. Uh, wordt vaak ook wel een beetje aan de kant geschoven. Het is ook denk ik de reden waarom jullie het nu aankaarten. Dus er zal wel iets spelen. Uh, dus ik kan me wel voorstellen dat mensen daar moeite mee hebben.
2: dus Nijhuis kom nog even bij jou terug. Je geeft ook workshops hè, uh, uh, hierover. Mm -hmm. Om dat onderwerp op het je werk te bespreken. Zijn mensen daar nou makkelijk in om dat op hun werk te bespreken? Of vinden ze het razend moeilijk?
8: Uh, ik denk dat verschillende partijen het soms heel moeilijk vinden. De werknemer, maar ook de leidinggevende, maar ook de collega. Waarom? Omdat het uh, mensen soms bang voor zijn voor emoties. Men wil het graag oplossen. En het probleem is niet op te lossen. Er is rouw, dus er is verdriet. Er is een verlies geleden. Uh, en door... Uh, leidinggevende vooral uh, het landschap van rouw te laten zien... van hoe ziet dat er nou uit en wat zijn nou de dingen die je kunt vragen... en geef vooral ook de werknemer de gelegenheid om die dingen te delen... die, die hij of zij wil delen, dan, is het, dan wordt het wel bespreekbaar. Zit
2: er naar jouw mening een soort taboe op?
8: Nee, ik vind het geen taboe. Men vindt het moe een moeilijk onderwerp. Want ja, wat moet ik zeggen tegen iemand die op 29-jarige leeftijd zijn vrouw verliest? Wat moet ik zeggen tegen een vrouw die... Twee keer achter elkaar een partner verliest. Dus, en het luisteren is dan belangrijk.
2: Maar Irene, om even bij jou terug te komen. Twee keer achter elkaar een partner verloren. Maar jij zei, het is juist prettig op je werk om in ieder geval mensen om je heen te hebben.
9: Ja. Nou ja, ik vond het prettig. En ik had ook hele prettige collega's. Dat scheelt ook. Dat scheelt, ja. Uh, ik kan me ook voorstellen dat het heel anders is. Uh, wat wel meespeelde, is dat ik in het begin heel open ben geweest. Maar op een gegeven moment ik was ik aan het werk. Uh, uh, en dan heb ik het er niet meer over, want dan ben je aan het werk. Je probeert, hè, net wat Barbara zei, dat goed te doen. Uh, en dan komt er dus ook geen reactie meer terug. Op het moment dat het dan niet goed met je gaat... is er niemand meer die zegt van joh, uh, heeft dat daar nog mee te maken?
4: Steven, je zit te knikken. Ja, klopt. Uh, heel herkenbaar. Op een gegeven moment ben je er inderdaad een beetje klaar mee. Uh, en dan, nou ja, als mensen dan goed bedoelend naar je toe komen... en vragen hoe het met je gaat, en dan nou ja, ben je een beetje kortaf... Uh, mijn ervaring daarvan is, maar goed, nogmaals, uh, ik werkte ook echt wel met heel veel jongeren. Dat ze dan op een gegeven moment dachten, nou weet je, vraag het je niet meer. Terwijl drie weken later je juist wel weer behoefte had aan die uh, genegenheid en informatie van je collega's. Waardoor je eigenlijk nou ja, afgestoten werd eigenlijk.
2: Nou, zijn jullie ervaringsdeskundigen Als jij nou uh, hier uh, in Utrecht vanavond tips kon geven aan mensen die in dezelfde omstandigheden terechtkomen, wat zou je dan zeggen?
4: Ik zou zeggen, en uh, ik heb het laatst toevallig tegen mijn eigen moeder gezegd... haar uh, uh, schoonzusje is uh, overleden aan kanker. Uh, en ook gezegd, uh, mam, blijf gewoon je broer bellen. Uh, stuur hem desnoods gewoon af en toe een appje. Uh, laat weten dat je wel aan hem denkt. Uh, 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 komt het niet uit, komt het niet uit. Maar je hebt wel weer gebeld. Doe dat één keer in de twee weken. Zet het gewoon in je agenda. Uh, maar blijf wel daarmee bezig. Uh, en ga vooral niet zeggen, ja als er iets is, uh, dan kan je wel naar me toe komen. Want geloof me, dat doen ze niet. Oké, okay. ik weet
2: een van de tips in ieder geval. Onder verbund, de voorzitter van de MKB Utrecht, al een jaar of vijf. Zou, zou een, een werkgever, uh, leidinggevende, nou openlijk moeten vertellen uh, dat een van zijn werknemers uh, haar of zijn partner heeft verloren of vind je dat te privé?
0: Um, dat hangt van de situatie af. Ik denk dat er, uh, hoe dan ook, altijd eerst overleg met uh, de medewerker over zal moeten Vanzelfsprekend. zijn. Um, dat zijn dingen die, uh, die je gewoon altijd in maatwerk doet.
2: Als een werkgever nou een beetje een besodemieter relatie met zijn werknemer heeft. Dat kan. Ja. Zonder dat er iets aan de hand is. En dan gebeurt er zoiets. Dat is lastig, lijkt me.
0: Um. Er zijn natuurlijk altijd negatieve voorbeelden op alle onderwerpen te verzinnen. Maar eh, in redelijkheid praten denk ik ook heb je een slechte relatie met iemand. Iedereen begrijpt dat bepaalde dingen, eh, die wil je gewoon niet. Klaar. En dan ga je dan even aan voorbij dat je toevallig die slechte relatie hebt.
2: Snap ik, maar het MKB, hè, soms zeven, acht, negen werknemers in dienst. En die ene kan je dan net op dat moment eigenlijk niet missen. Dus een werkgever heeft ook een ander belang... namelijk gewoon een commercieel belang... om die werknemer te zeggen... nou, ik vind het prima dat je even thuis bent, maar niet te lang, toch? Zoiets?
0: Uh, ja en nee... Euh, met name in het kleinbedrijf euh, ben je euh, veel dieper met elkaar in relatie dan euh, bij de grote Eigenlijk multinationals. Eigenlijk beter dan bij de grote multinationals? Nou, niet per definitie beter, maar de, de relatie is je gewoon... Kent hè, men kent elkaar vaak langer, men kent uh, elkaar vaak beter. En um, dat geeft een basis ten voordelen en ten nadelen. Um, er is geen enkel verhaal gelijk... Je hoort het hier uit de mensen zelf. Er wordt om een regel gevraagd. En wat ik hoor, is. er is geen regel voor te maken. Je moet er aandacht voor hebben. En het is maandwerk.
2: Ik zie iedereen hier knikken. Wij hebben op straat gevraagd. of werknemers zelf moeten kunnen bepalen. hoeveel dagen. we hebben het er al even over gehad. zij vrij zouden mogen krijgen. als ze in de rouw zijn.
3: Mm, oneens, denk ik. Het is, ik vind het lastig. Want aan de ene kant, je kan zelf bepalen. Je weet zelf hoe lang je moet rouwen om iets goed te verwerken. Alleen ja, als je zo gaat denken, dan kan je ook weer, kwesties, kan je ook weer twijfels trekken over... Ja, is het nou nu nog aan het rouwen of heeft het gewoon geen zin om te werken? Of... Dus ik denk dat er een soort compromis moet komen... met dat ze het samen kunnen bepalen van tevoren, zeg maar.
4: Daar ben ik het wel mee eens, ja. 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 Want nu, nu is het twee dagen blijkbaar, dus het is veel te kort... En, uh... Per persoon is het ook verschillend, denk ik. Ik denk dat een goed overleg met je chef moet je eigenlijk bepalen... van hoe lang iemand dan maar afwezig kan zijn om, het, om dat rouwproces door te gaan. Dus, ja.
1: Nee, ben ik het niet mee eens. Um, nou, omdat ik denk dat je dan heel erg scheve gezichten gaat krijgen. Dus als iemand zelf bepaalt dat hij uh, weet ik veel, twee weken nodig heeft... Uh, dat er collega's zijn die daar heel raar van opkijken... en dat ook opeens willen, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. Twijfel,
3: omdat ik denk dat er wel uh, beperkingen zijn... omdat je niet zomaar een jaar verlof kan nemen, denk ik... omdat het bedrijf dan mogelijk schaadt, of de organisatie. Maar ik denk wel dat er uh, meer ruimte moet komen voor rouwverwerking.
2: Meer ruimte komen, Stefan. Je hebt natuurlijk als werknemer, je zat dan bij de goede organisatie... je hebt natuurlijk een werkgeverschap, je bent als werknemer natuurlijk ook verantwoordelijk... dat dat bedrijf goed doorgaat, ondanks dat je in de rouw bent. Voelde je dat ook?
4: Uh, uiteraard. Alleen, uh, zoals de eerste dame uh, zelf aangaf... Hè, dat er misbruik van gemaakt zou kunnen worden. Uh, ja, goed. Ik denk dat zij het niet heeft meegemaakt. Uh, en het dus een onwetendheid is. Uh, want, nou ja, uh, het werd al eerder al, al aangekaart. Dat vind dus je ook
2: belachelijk, dat misbruik? Ja, dat je nee,
4: helemaal niet. Je wilt erbij horen. Je wilt zo snel mogelijk weer die samenleving in. En je wilt een onderdeel zijn van. Alleen wel tot een bepaalde hoogte. En ook met bepaalde maten. En, uh, nou ja, ik merk het zelf ook... Ik, Werkt dus ook nu. Hè. Twee, drie werkgevers gaan eraan voorbij voordat je soms wel, eens, uh, wel weer normaal in je vel bent of nou ja, volledig uitvalt. Uh, ik ben dus nu bij een tweede werkgever, want ik ben inmiddels wel weg bij Jarden. Nou ja, goed, dat lijkt me logisch gezien, hè, het onderwerp Jarden. Um, alleen.
2: Uitvaart, uh, uitvaartorganisatie? Ja, ja, ja één. Dat weet niet iedereen.
4: Ja. Nee. Uh, nou ja, goed, uh, ik was er wel een beetje klaar mee op dat moment. Het had niks met de organisatie te maken, maar meer met het onderwerp. Alleen. Je wil wel zo snel mogelijk gewoon weer terug in je kracht. Alleen 40 uur is gewoon te veel. 32 uur voor mij is ook te veel. En dan op een gegeven moment komt die ja, klap nog een keer terug. En dan kun je of uitvallen, of zoals ik, weer de ziektewet in.
2: Oké. Okay. Wettelijk gezien, ik zei het aan het begin van de uitzending al... kan je twee dagen verlof eisen via het zogenaamde calamiteitenverlof. Wij vroegen op straat of je vlak na een overlijden... meteen terug naar je werk zou kunnen.
1: Ik vind van wel... Maar uh, dat is dan uh, hoe ik uh, dat ervaar. En uh, er zijn vast ook mensen die het heel anders ervaren.
4: Daar ben ik het niet mee eens. Nee. Nou ja, misschien wel dat je dan voor de afleiding. Maar ik denk dat je een paar dagen even, in ieder geval. Even, even tijd voor jezelf moet nemen. Hè? En op het werk gaat dat eigenlijk niet lukken, denk ik. Want wat doe je dan op het werk eigenlijk dan? Dan ga je, ga je ook niks doen, denk ik, zei Dan ben je ook afgeleid. Dus, uh... Uh, ja, routine helpt. Uh, maar dan laat je het ook niet toe. Dus
2: het lijkt mij wel zinvol om eerst even een paar bladeren te zien vallen... voordat je weer aan het werk gaat. Dus ik vind wel dat je pak een beetje een week thuis moet kunnen zijn.
3: Nou, denk het niet. Tuurlijk ligt er ook aan hoe dichtbij je bij degene staat die is overleden. Maar nee, ik zou niet meteen weer gaan werken naar een begrafenis. Want dat kan best wel heftig zijn en best wel impact op je hebben.
2: Joyce, jij zat even uh, te knikken en te lachen. Waar, waar lacht hij om?
8: Nou, even dat, dat de bladeren moeten vallen. Ik denk dat zitten we in het goede seizoen zitten. Uh, maar je hoort dat een aantal mensen gewoon. gelukkig voor hen nog niet de ervaring hebben. Um, ik, het is persoonlijk. Rauw is uniek. De persoon om wie je rouwt. Zeer individueel. Heb je, heb, je in, heb je een unieke relatie mee. Okay. En voor de ene hangt het ook vanaf hoeveel regelmogelijkheden je hebt op je werk. Op het moment dat je veel kunt regelen zijn er ook best wel veel mogelijkheden. Maar laat het aan de persoon. Ga het gesprek aan. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ga het gesprek aan. En als dat niet lukt, doe het dan onder begeleiding van.
2: Oké, okay, het feit dat wij hier vanavond met z'n allen zitten te praten... over de rouwverlos, danken wij aan Chris Stoffer van de SGP. Tweede Kamerlid. Hij diende er van de week, ik zei het al, een motie in. Hij wou dat het kabinet op zijn minst ging nadenken over zo'n rouwverlof. Wat wil hij eigenlijk? Hij is er vanavond niet bij. Maar dat is vanwege de zondagsrust. Dus wij spraken hem eerder deze
6: week. Wij krijgen heel veel signalen van mensen die zeggen... had ik maar even de tijd gehad om eventjes ook te kunnen verwerken... dat ik een geliefde die zo dicht bij me stond, actief verloren heb. Als je nu al even kijkt, dan zie je dat heel veel mensen... die niet gelijk naar zo'n begrafenis weer aan het werk kunnen... zich ziek gaan melden. Ja, dat kost heel veel geld. En vaak is dat ook heel langdurig. Als je dadelijk mensen de aandacht geeft en ook de ruimte geeft... om een aantal dagen, laten we zeggen een week... ...tot zichzelf ze te kunnen komen. Dan zal de een zeggen, ik maak er gebruik van de ander niet. Maar ik denk dat per sal er nog wel eens geld op kan leveren door de maatschappij. Nou, We willen nog best discussiëren over, zou het niet twee weken moeten zijn... ...maar onze insteek is van, doe het gewoon eens één werkweek. Dan heb je echt even de ruimte om tot jezelf te komen. En de meeste mensen kunnen daarna echt gewoon weer door. En mocht dat nog niet lukken, dan is er gelukkig in Nederland vaak wel de ruimte... ...om als werkgever, werknemer samen wat te doen. Maar dit gaat ons nadrukkelijk ook om de groep waarbij dat niet direct lukt tussen werkgever
0: en werknemer. verbund, voorzitter, MKB Utrecht. Klinkt toch heel redelijk? Nee hoor, zijn we het niet mee eens. Wij vinden het niet redelijk. Nou, vertel. Um, wat ik net zei, uh, het is een volstrekt individueel verhaal. Um, uh, de overeenkomst met um, uh, ziekte is tot op zekere hoogte, denk ik, beste uh, te krijgen. Het is alleen geen bacterie of iets anders. Maar het is wel iets wat zodanig is dat het een behoorlijke impact... op je functioneren kan hebben. Um, en op het moment dat je ziek bent, dan probeer je met elkaar... daar naar omstandigheden van die ziekte daar een oplossing voor te vinden. Mm -hmm. En uh, dat zou in het ene geval die ene week uh, kunnen zijn. Maar dat is niet iets wat je in een regeltje doet. Maar het kan
4: in het andere geval dus ook uh, met langdurig verhaal uh, zijn. Zoals dat hier uit verschillende voorbeelden naar voren Steven? komt. Nou ja, mijn ervaring is zelfs dat bedrijfsartsen niet weten waar ze over praten. Dus op het moment dat je ziek gemeld wordt... kom je bij een bedrijfsarts die zelf ook kijkt van ja, en nu? Ja,
0: ik vind het een... Kijk, je hebt heel veel mensen die overlijden. Dat is een van de dingen die iedereen helaas overkomt. De situatie waarin het gebeurt en de omgeving daarmee te maken krijgt... is totaal verschillend. Um, jullie hebben hier alle drie, denk ik, een uh, heel uh, sterk voorbeeld uh, gegeven... Van, in, uh, van negatieve zin, van wat voor impact dat kan hebben. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel voorbeelden... die een totaal andere impact hebben en veel minder zware impact hebben. Oh, uh. En dan ga ik weer terug naar het verhaal. Ja, ja. Ik denk dat het gewoon altijd maatwerk moet zijn.
2: En dus geen wettelijke regeling?
0: Geen wettelijke regeling.
2: Ook niet om voor die mensen... Die het niet goed kunnen regelen, toch een soort stok achter de deur te hebben. Klopt.
3: Barbara. Ja, ik vind het er toch wel. Ik merk, hoor toch ook wel heel veel verhalen waarbij mensen op het werk gewoon toch wel wat tegenwerking on, uh, ondervinden. En uh, zeker wordt er dan vaak gezegd na het eerste jaar. van nou, je hebt alles gehad, het eerste jaar is voorbij. Dus uh, nu kan alles weer bij het oude zijn en kunnen we gewoon weer verder. En, um, uh, ja, en of je nou meteen naar nou de, de uitvaart begint. of uh, een week of twee weken daarna, ja, dat is inderdaad persoonlijk. Maar. Uh, het kan ook juist dat sociale aspect hebben... dat je naar je werk kan, dat je met je collega's bent... en dat je uh, ook gewoon misschien ja, niet aan het werk bent... maar wel in een fijne omgeving Maar bent. dus
2: zeg jij, net zoals bij zwangerschapsverlof... maar wel individueel invullen, wel een rouwverlof mogelijk maken. Wens. Dat je
3: iets achter de hand hebt, ja, waar je inderdaad mee kan schermen... als het nodig Steven? is.
4: Nou ja, er zitten hier drie personen aan tafel... Uh, die alle drie een verlies uh, hebben meegemaakt. Uh, alle drie ook kostwinnaar waren... Uh, en uiteindelijk zitten er twee van de drie al nou ja, langdurig, dan wel fulltime thuis. Dus een rouwverlof aan zich hoeft misschien niet... maar er moet wel iets geregeld worden voor die mensen die als fulltime werkende... Hè, een ouderschapsverlof of iets dergelijks, één, twee dagen in de week... dat dat in ieder geval wordt geregeld. Okay. En of ik het nou wel of niet kan gebruiken op dat moment of misbruik van maak... Uh, ik sta er gewoon op dat moment wel in mijn eentje voor.
2: Uh, Anton, een rouwverlof is niet bespreekbaar voor je, maar wat wel?
0: Uh, een oplossing. En dat klinkt heel flauw. Ja. <laughs> maar uh, de, de kern van het verhaal is gewoon... Uh, geen situatie is gelijk. En dat betekent dat je het gewoon de aandacht moet kunnen geven... die het moet hebben. En uh, er zullen situaties zijn uh, waar aan beide kanten van de tafel misbruik uh, gemaakt kan worden. Dat kun je niet voorkomen, dat blijft zo. Ik denk dat in alle tijden uh, het maatwerk beter werkt dan die ene regel, die uh, uh, in heel veel gevallen niet nodig is. En in de andere gevallen misschien te weinig is voor wat het eigenlijk zou moeten brengen.
2: Eerst Irene, dan Steven.
9: Ja, ik ben het wel met jou eens. Um, maar ik denk dat er inderdaad een heel groot gebrek aan kennis is bij arbo-artsen. Daar iets... zit dus wel een probleem. Daar zit een probleem. Als dat beter zou zijn, als daar meer kennis zou zijn... en meer aandacht zou zijn, zou er al een heel stuk ondervangen kunnen worden. Joyce,
8: Ik ben het eens. Uh, maar rouw is niet altijd ziekte. Je hebt minder mogelijkheden. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ziek bent. Dus daarom... Ja, maar je kunt dus...
9: wel arbeidsongeschikt zijn.
8: Ja, maar een arts zal in eerste instantie medisch kijken... En rouw is in principe... tenzij het een gecompliceerde of een stagnerende rouw is. Dan, dan komt er een ziektebeeld. Hè. De DSM-5 doet mm. daar uitspraken over.
2: Psychiatrisch handboek. Ja, ja. ja
8: psychiatrisch handboek, sorry. Uh, rouw aan zich wordt als, door de gemiddelde bedrijfsers... inderdaad niet als ziekte gezien. En geloof mij... Ik doe zoveel mogelijk ook in een stukje educatie ook naar bedrijfsartsen toe. Maar een bedrijfsarts zal altijd eerst vanuit de medische kant kijken. En dan is er geen sprake van ziekte. Oké, okay, maar
2: goed, niet als ziekte dan. Maar dan zou je zeggen, rouwverlof in welke vorm dan ook?
8: En ga, ik ben het eens met, met Anton. Uh, ga, LKB, ja. het, ga, het regelen, ga het regelen met elkaar.
2: Ga het regelen met elkaar. Maar, zeg ik dan weer op mijn beurt... Prima, daar waar het geregeld kan worden. Maar nou hou je 10 over, of 5 maakt me niet uit hoeveel. Die kunnen het niet regelen. Wat doe je dan voor die mensen?
8: Uh, ik denk, ja, uh, dat is misschien ook een flauwe oplossing. Maar aan de andere kant denk ik ook, uh, moet je afvragen of dat je bij zo'n werkgever wil werken. Dus kijk ook even, kijk niet alleen naar het salaris wat een werkgever biedt. Maar kijk ook even naar, naar de sociale
4: kant. Steven? Nou ja, het zwangerschapsverlof. Uh, nou ja, ik trek hem te terug. Waarom kan het daarin wel en waarom kan het dan met rouw niet? En waarom kun je dat dan niet zelf op een bepaalde periode gebruik van maken? Goed, Omdat um,
0: zwangerschapsverlof uh, geen uh, doel heeft om iets te verwerken. Dat heeft een doel om een uh, andere situatie die ontstaan is in je fysieke omstandigheden... Maar het om daar aandacht voor te geven. Barbara?
3: Ja, Het vaderschapsverlof dan, dat is ook een stukje helpen bij een, een andere situatie. In een rouwverlof moet je ook jezelf helpen en je gezin helpen om ja. weer alles op de rit te krijgen.
4: Mannen en vrouwen zijn gelijk, hè? Ja. Nee, maar bij het zwangerschapsverlof, dat is wat ik eigenlijk bedoel te zeggen. Is dat je bij het zwangerschapsverlof toch echt gewoon een bepaalde periode krijgt. om te wennen aan een nieuwe situatie. Ja. En ik wen ook aan een nieuwe situatie.
2: Er is misschien een andere reden waarom het uh, niet haalbaar is. En dat is zoals altijd: we merken het iedere week uh, geld. En dit is wat SGP-Kamerlid Christoffer te zeggen had. Is zijn plan voor een rouwverlof überhaupt betaalbaar? Dat vroegen we meer dan deze week.
5: Juist. Daarom moet de regering daar ook een standpunt in nemen... dat dat, dat belasting op een, een of andere manier uh, teruggedraaid kan worden. Maar als je een middenstand bent en je hebt maar één verkoper in dienst... dan houdt het op. Uh, nou
2: even Anton, uh, ik zat over die 170 dagen bij mijn introductie. Uh, 170 dagen melden mensen zich ziek, gemiddeld. Dat zijn er soms natuurlijk 10 dagen en
0: soms weer meer. Maar dat is links of rechts om, heb je dus schade als bedrijf daarvan? Uh, ik vind die 170 dagen vind ik een bijzonder getal. Um, is dit voor mensen die een uh, partner verliezen? Of is dit ook als je moeder overlijdt? Of dat, uh, Het is allemaal
2: te samen opgeteld. Maar goed, even uh, dan, los van dat tijd.
0: Dan, dan is dat een getal waar mijn uh, schellen van de ogen vallen. Nee, voor mij ook. Want uh, uh, ik kan me dat haast niet voorstellen. Dat zou betekenen dat iedereen in mijn omgeving. Uh, 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 nou ja, <laughs> niet, die blijven allemaal tot. Ik ken geen mensen. En dan heb ik gelukkig jullie verschillende in de situatie... in mijn directe nabijheid niet meegemaakt. Dus alle respect daarvoor. Um, uh, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. En uh, 170 dagen, dat is een... een nou, okay, ik denk drie kwart jaar. ga ik even niet met je discussiëren over dat getal. Laat ik het dan
2: uh, uh, vaag houden. Laat ik het niet op een getal zetten. Maar mensen, we hebben het net gehoord in de uitzending... blijven gewoon een aantal dagen, soms weken, soms maanden... van hun werk weg. Ja dat kost je sowieso geld, ja. dat kost sowieso ellende... kan je dat dan niet beter met welke regeling dan ook... rouwverlofwettelijk of iets anders... Um, tegengaan,
0: zijn? Nee, maar een verlof is eenzijdig. En het is juist dat je het met elkaar moet gaan doen. Dat betekent dat degenen die extra nodig hebben... die moeten extra kunnen krijgen. Degenen die het niet nodig hebben, die hoeven het niet te krijgen. Het, is, het, het heet ook verlof. Ik vind dat een verkeerd woord. Hoe zou je het willen noemen? Want het is geen vakantie namelijk. Nee. Het is namelijk, die mensen zitten met een moeilijke situatie. Ja, maar zwangerschapsverlof is toch ook ja, okay, ja, nou Ja, goed, <laughs> daar zitten we blijkbaar wat anders in... omdat het zogenaamd iets brengt. Maar in dit geval is het een negatieve context... Steven.
4: En uh, om het dan als verlof en als een soort van feest te benoemen... vind ik geen juiste benaming. Steven? Nee, die 170 dagen terecht hem toch wel even terug. is een half jaar. Uh, is natuurlijk een gemiddelde op basis van alles bij elkaar opgetrokken. Uh, opgeteld. Uh, dat is duidelijk. Alleen, inderdaad verlies je misschien je oom of je tante... of je neef of je nichtje, ga je niet ziek thuis zitten. Op het moment dat het je kind is, dan wel je partner... en je te maken hebt met kleine kinderen heel veel moet uh, regelen... kan het twee, tweeënhalf jaar duren. Dat betekent dat je automatisch je baan kwijt bent. Ja.
2: Joyce, je hebt onderzoek naar gedaan. En het aantal verzuimdagen, hoe groot het ook is, dat blijkt je gewoon met uh, 20% te kunnen terugdringen. Uh, met andere woorden, goede begeleiding. Als werkgevers daarin investeren, dan ben je dat er ook.
8: Dan haal je daar een stuk uh, mee weg. Ja. En
2: wat is goede begeleiding? Uh,
8: uh, de werknemer begeleiden in een Stuk educatie geven over rouw en, en hoe ga je daarmee om? Maar ook de leidinggevende en ook de collega's. Dus je maakt er een
2: gezamenlijk uh, gesprek van. Maar moeten we dan Moeten we dan voorstellen dat.? Je hebt een MKB-bedrijf, negen mensen in dienst. Ja? die gaan dan gezamenlijk gewoon. Nee, naar... maar ik heb een
8: keer inderdaad een, een bakker begeleid. en uh, de mevrouw die de broodjes over de. Bak, over de zo zei hij dat ook, he, de broodjes moeten over, over de toonbank. Uh, zij verloor haar kind. Um, op het moment dat zo'n vrouw de winkel weer inkomt. dan staan de andere uh, uh, mensen van die bakkerij ook te trillen. Dus door samen het gesprek aan te gaan. van hoe ga je de eerste keer terug? Wat zeggen we uh, naar de clientele van de bakker? Hoe, wil je dat, hoe, hoe zie je dat voor je? En eigenlijk door zo open met elkaar te spreken. kon zij heel langzaam weer terugkomen. En door de bakker ook aan te geven: van... joh, het kan zijn dat zij inderdaad heel goed bij de toonbank is en op het moment dat ze naar achter lopen... dat ze enorm begint te huilen, dat hoort erbij. Dus je, je ligt eigenlijk veel fact meer toe. Fact of life. Ja. Ja.
2: En je ligt toe dat er een effect of life is. Ja. Barbara, je, je bent ook nog, begreep ik, actief voor de stichting Jonge Weduwe. Ja. Dat betekent dat je ook... Mensen die het zelf is overkomen, begeleid, vrouwen met name. Nee. Geen mannen trouwens? Uh,
3: nee, geen mannen erbij. Niet um, uh, destijds heeft de oprichter Petra Vrij gekozen voor een hele specifieke doelgroep, omdat dat degene was waar zij zich in kon vinden. Um, en uh, daar hebben we geprobeerd om zo goed mogelijk die mensen met elkaar in contact te brengen. En je merkt dat ze met elkaar in contact brengen. Het de herkenbaarheid. Dat is echt iets wat, uh, wat ook helpt. Okay. Kinderen en, en, uh, en vrouwen.
2: We hebben een uh, tip van Steven gehad. Ik uh, Wacht even met je het woord geven. Steven. We hebben een tip van jou gehad, Barbara. Irene, wat is jouw tip?
9: Mijn tip is uh, luisteren. En uh, als ik vandaag... Hè, ik trek het even op mezelf. Als ik vandaag niet open sta voor een gesprek... probeer het morgen weer. Want het kan per uur verwisselen. kan het... Uh... Wisselen.
0: En tenslotte,
2: Anton, er moet geen wettelijk
0: rouwverlof komen. Maar nee. wel. wat is jouw tip? Ik denk dat je gewoon mens moet zijn... en de tijd moet nemen voor je omgeving... en in dit geval mensen die het op, op, op zo'n moment lastig hebben.
2: En tenslotte, de Benjamin, oftewel de jongste van het gezelschap... had je nog een tip, behalve die al gaf?
4: Nou, nee, geen tip, maar ik denk wel... Uh, om hem af te sluiten. Dat het niet bij het MKB, het bedrijfsleven, misschien neergelegd moet worden. Uh, maar dat er vanuit de overheid wel gewoon duidelijk uh, iets vanuit... Nou ja, of een toeslag of iets dergelijks geregeld wordt. Dat je gewoon dat kan investeren om nou ja, minder te gaan werken en je tijd te kunnen nemen.
2: Iets financieels of een rouwverlof. Maar daarmee. in ieder geval iets waar de overheid... Daarmee leg
4: je de, ver ja, leg je de verantwoordelijkheid niet bij de werkgever. Uh, en ook niet bij de werknemer, maar heb je wel een bepaalde pot... Die en iedereen gaan.
2: knikt hier in deze truck. Ik dank jullie allemaal dat jullie hier zo open en uitgebreid aanwezig wouden zijn. Bekijk ook onze Facebookpagina's, Kwesties voor alle extra's. En als u iets hebt wat u in deze truck zou willen bespreken... mail ons dan, questies.ntr.nl. Je weet maar nooit wat we nog gaan bespreken met u daarna. Zometeen na de NOS Nieuwsupdate van 9 uur, Radio Rock. Ik wens u een mooie avond.
8: Aardbeving, gevolgd door een tsunami, eist op het eiland Sulawesi meer dan duizend doden.
0: Tot anderhalf miljoen mensen hebben dringend hulp nodig. De samenwerkende organisaties slaan de handen in één. Red Levens. Geef voor drinkwater, medicijnen en onderdak op Giro 555.
5: Het is me wat door die kunst. In het Kobaran Museum bij de tentoonstelling Een Ontembare Kracht... Over hoe kinderen kunstenaars inspireren. En u kunt er ook het kind in uzelf ontdekken. Lijkt me heel verstandig. Moet je wel je schoenen uitdoen. De beste prijs voor nieuwe kozijnen
7: bereken je nu zelf bij Crayon met een C. Opmeten, online invullen, prijs!
0: Crayon Kozijnen
3: voor het derde jaar op rij, de beste apotheken van Nederland. Serviceapotheek, gedreven door gezondheid. Voor een locatie bij u in de buurt, kijk op serviceapotheek.nl
7: Als je goed zorgt voor waar je van houdt, verzeker je je thuis tegen
5: inbraak. Als je je thuis verzekert tegen inbraak, ga je met een gerust hart van huis. Focus op wat echt belangrijk is. Met de
7: woonverzekeringen van Interpolis... Je spullen en huis goed verzekeren tegen inbraak, brand en waterschade. Sluit nu je woonverzekeringen af via Rabobank.nl of de Rabobankieren-app. En ontvang 20% korting. Interpolis. glashelden. Alles wat NPO te bieden heeft, vind je op NPO Start. Zoals gemiste programma's terugkijken. Vanavond dit is de wereldheid over maandag. Maar dan op dinsdag of woensdag. Start De Wereld Draait Door, wanneer het jou uitkomt. Ga naar npostart.nl of download de app en Start. NPO
2: Radio 1.